0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur. Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois questions ce mardi. Y aura-t-il un nouveau geste sur le prix du gaz Geste fiscal cette fois Le plan très écolo de la Commission européenne en matière d'agriculture serait-il contre-productif Et puis les sanctions économiques internationales deviennent-elles inefficaces à cause du bitcoin Dans cinq minutes, le focus éco de Radio Classique. Nos 900 000 commerçants français face à des clients qui s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. William Queberley, président du Conseil du Commerce de France, avec nous à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un casse-tête en ce moment pour Bercy et Matignon. Comment éviter que le boom des prix de l'énergie se transforme en bombe sociale En plus du blocage des prix du gaz déjà annoncé, on apprenait hier que le gouvernement, incité par la Commission de régulation de l'énergie, pourrait baisser provisoirement la fiscalité sur le gaz. On parle là de la taxe TICGN, je vous épargne le détail de cet acronyme. Un outil pour toucher plus de foyers, en tout cas c'est ce que nous explique Xavier Pinon, du comparateur de prix sélectionnés. Le gel des tarifs réglementés du gaz, euh, c'est environ euh, 3,5 millions de foyers qui sont touchés. Si jamais, vous, au contraire, vous baissez les taxes, là, vous touchez euh, les 11 millions de foyers français consommateurs de gaz. Euh, la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est une taxe qui est, qui est limitée. Euh, donc, la réduire ou la supprimer représenterait quelques dizaines d'euros par an pour chacun des consommateurs de, de gaz. C'est une taxe qui pèse à peu près... Euh, 120 euros par an pour un ménage sauf au gaz donc c'est assez faible finalement par rapport à, à ce que les hausses cumulées des tarifs réglementés ces derniers mois ont fait peser comme effort sur la facture des ménages. Et hier, le ministre des Comptes Publics Olivier Dussopt confirmait que le bouclier tarifaire de Jean Castex coûterait 5 milliards d'euros en 2022 rien que pour l'électricité dont la hausse des prix sera limitée à 4%. Les industriels énergo intensifs, ce terme qui désigne les très grands consommateurs d'électricité sont reçus eux à midi par les ministres Barbara Pompili et Agnès Pannier-Runacher. Côté carburant, encore deux centimes de plus la semaine dernière, c'est ce qu'a indiqué hier le ministère de la Transition écologique. Résultat, une flopée d'annonces de la grande distribution. Carrefour fait des remises fidélité de 5 euros pour chaque plein. Casino offre des bons d'achat ou bien le prix coûtant selon ses centres. Leclerc aussi fait le choix du carburant à prix coûtant et s'offre des pages de pub dans la presse ce matin pour le faire savoir. En attendant, les arbitrages du gouvernement sur le chèque carburant, ce sont donc les les grands distributeurs qui jouent cette carte du pouvoir d'achat. Analyse d'Olivier Salomon, expert distribution associé au cabinet Alix Partners.
1: Pour les distributeurs, le carburant, c'est vraiment un produit d'appel. C'est un levier assez traditionnel. L'objectif, c'est de faire venir les consommateurs au magasin. Donc C'est l'occasion de communiquer sur le fait que
0: l'enseigne fait des efforts pour les consommateurs et fait des efforts en termes de prix. C'est vraiment un, comme une promotion, comme un investissement marketing quelque part. Pour les stations-service, contrairement aux distributeurs ou à la grande distribution, elles ont peu de sources de revenus alternatives. Et donc, c'est plus difficile pour les stations-service d'être agressives en termes de prix. Un dossier qui reste ouvert, évidemment, suit la situation. Et je vous rappelle qu'à 8h15, michel Édouard Leclerc est l'invité de Renault Blanc sur Radio Classique. Je vous donne aussi ce sondage Opinionway pour Radio Classique et les Échos, selon lequel une majorité de Français commence déjà à réduire sa consommation d'énergie. 6h42, farm to fork, de la ferme à la fourchette. La formule est belle. L'application de cette stratégie de la Commission européenne en matière agricole passe nettement moins bien. Les députés européens doivent la voter cette semaine. Plus de bio, 25% des surfaces cultivées en 2030 contre environ 8% en 2019. Zéro importation de soja, moins de pesticides et d'antibiotiques vétérinaires. Sur le papier, les objectifs sont évidemment louables, mais les critiques se déchaînent. Émilie Vallès. Nous sommes pour une agriculture durable, mais avec ce plan de la ferme à la fourchette, les rendements seront fortement impactés, selon Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, syndicat agricole.
1: Quand on retire 10% de la surface en production, il y a l'obligation de réduire de 30% les engrais, de 50% les produits phytosanitaires, évidemment ça fait moins de rendements. Les quatre études qui ont été faites montrent des baisses de rendements dans le domaine de la céréaliculture, le blé, l'orge, le maïs, de 10 à 13%, montrent aussi une réduction de la production de viande, de port de bovins, c'est s'exposer à importer plus de produits.
0: De leur côté, les lobbies de l'agro-industrie montent au créneau car ce plan va perturber leur business, explique Benoît Biteau, eurodéputé vert. Mais il n'y aura pas d'apocalypse alimentaire, contrairement à ce qu'ils disent.
1: Quand on réinvente l'agroécologie pour avancer vers une certification de l'agriculture biologique avec d'autres pratiques, qu'on utilise d'autres ressources génétiques mieux adaptées à l'agriculture biologique, qu'on a un mélange d'espèces, non seulement on n'observe pas de perte de productivité, voire même on en observe une augmentation. Parce que cette biodiversité que la L'agriculture intensive a tendance à vouloir mettre au pas avec des pesticides et finalement le meilleur allié de l'agriculteur.
0: Selon cet eurodéputé, ce nouveau modèle d'agriculture pourrait réduire de 20 à 30% les émissions de gaz à effet de serre produits par le secteur. Explication d'Émilie Vallès, et c'est aujourd'hui que doit être voté le Nutri-Score obligatoire sur tous les produits. On avait parlé ici de la campagne menée par les producteurs de Roquefort, produits classés de la lettre E, la moins bonne, campagne contre la généralisation du Nutri-Score. Et puis à propos d'agriculture, la récolte de miel est réduite de plus de moitié en 2020 du fait de la météo, on sera autour de 7 à 9 000 tonnes. Normalement, c'est autour de 18 à 20 000 tonnes. C'est une arme qui est censée faire mal aux puissants, contraindre les oligarques, les proches de dirigeants infréquentables et parfois des États entiers. Une arme qui ne fait pas couler le sang. La sanction économique, souvent résumée au gel des avoirs bancaires d'une personnalité, cet outil risque-t-il de ne plus fonctionner Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le trésor américain s'inquiète du fait de l'essor des crypto-monnaies.
1: C'est ce qui ressort d'un rapport du Trésor publié hier. Il est fait le constat que les adversaires des états unis se détournent de plus en plus du dollar pour faciliter leurs transactions. Les cryptomonnaies constituent un moyen très pratique pour contourner les sanctions américaines. Ces sanctions visent aussi bien les ventes de pétrole iranien que les personnes accusées de violation des droits humains. Elles ont été multipliées par 10 en 20 ans. Cette année, le Trésor en dénombre près de 9500. Elle s'avère de moins en moins efficace et les autorités américaines le savent et s'en inquiètent. Un exemple L'Iran, cible principale de la politique de sanctions américaines, a réussi à augmenter les exportations de pétrole de près d'un million de barils par jour en grande partie vers la Chine. Et ce, bien que le secteur énergétique iranien soit soumis à des restrictions américaines punitives depuis 2018. Les états unis qui cherchent de plus en plus à éviter les actions militaires, tiennent à ce que les sanctions financières restent un moyen économique coercitif. Il va leur falloir trouver une parade contre l'utilisation de ces crypto-monnaies.
0: Eric Mauban en direct pour Radio Classique. Un mot des marchés financiers à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment orienté à la hausse, plus 0,66% à 29 218 points. Hier soir à Wall Street, le Dow Jones a reculé de 0,10%. Le Nasdaq a progressé de 0,84%. L'Europe a terminé en baisse. Paris moins 0,81%. Francfort moins 0,72%. Et Londres moins 0,42%. Le focus écho dans un instant sur Radio Classique. Il est 6h46. Nous allons parler du commerce et des difficultés que peuvent Rencontrer euh, les commerçants de France. Ils sont 900 000, 3 millions et demi d'emplois. Nous sommes avec le patron du Conseil du Commerce de France, William Queberlé, vient de s'installer.